0: Olá amigo e colega do campo, seja bem-vindo ao Ouro Fino Incast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Meu nome é Gabriela Oliveira, sou especialista em marketing de aves e suínos da Ouro Fino, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre suinocultura. E claro que eu não vou conversar sozinha, né? nós temos uma super convidada que já é da casa para conversar com a gente sobre cuidados na suinocultura para evitar perdas ao abate. E eu gostaria de convidar, então, de chamar a nossa convidada, a Andrea Panzardi, que é a nossa especialista técnica em biológicos, aqui na Urufino da linha de aves e suínas. Andreia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oi, Gabi. Boa tarde, eu que agradeço é, mais um bate-papo, né, sempre é muito, muito positivo, a gente discutir assuntos muito, muito pertinentes né, ao campo, né? pertinentes a toda a produção de suínos, né.
0: Isso mesmo, ideia. Mais um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre essa super cadeia que é a da sua Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que tu conversa, falasse para a gente porque quando a gente fala de perdas ao abate, acende essa luz vermelha aí nas agroindústrias e, enfim, de todas as indústrias que acabam fazendo o abate desses animais, né? É, Gabi, acho que é um assunto muito importante e é um assunto é, em que a gente
1: poderia com certeza falar algumas horas aí, né, sobre isso, mas eu acho que o principal ponto do, dessas perdas, né, ao abate é ela está muito relacionado a todo o um investimento que foi feito dentro da produção, né, desde o podemos dizer aí da desde a inseminação da fêmea, né, em que se sabe que existe o um custo, né, a gestação, né? E todo o processo em que esse animal passa dentro do sistema de produção e que o momento do abate, podemos dizer aí que ele passa, não que é o único, mas que é o, o final de tudo isso, né, que ele passou. E se porventura, né, ou por algum acaso, esse animal é, acabar sendo é, não aproveitado, né, primeiro a gente tem uma, uma linha de pensamento aí que a gente pode pensar que a gente tem. Muitas pessoas, né, a gente sabe que a proteína animal é uma proteína que cada vez mais vai ser requisitada, pensando aí né no crescimento da população como um todo no mundo, e que a gente precisa aproveitar o máximo possível, né? É um animal que é, a gente produziu, ele está gerando uma proteína para alimentar a população, e além disso, a gente pode ir na linha também é, muito importante de é, custo de produção, né? prejuízo disso, tanto principalmente ao produtor, quanto para pro, a indústria, né, para o próprio frigorífico, né. Então, é, a gente precisa, sim, é, ter algum tipo de produção ou ter um sistema de produção que a gente consiga minimizar essas perdas, né? sejam elas parciais, sejam elas condenações totais, né, Principalmente porque é um animal que é aquilo que a gente falou no começo, né? Ele teve um custo de produção e aquele animal não foi aproveitado é, nada dele, né? Ele foi diretamente para uma graxaria, por exemplo, né? Nem nenhum aproveitamento condicional. Então, há é um detalhe e são fatores associados que devem ser levados em consideração para que a gente consiga minimizar né, essas perdas, né? Que são muito impactantes.
0: Muito bom, André. para o pessoal que está nos escutando, né, quando a gente fala em perdas de animais de terminação, né, então eles já passaram por todo o ciclo produtivo, já consumiram durante todo esse ciclo produtivo, ração, medicamentos, enfim, vários insumos que fazem parte da cadeia e que se espera que no final a gente consiga aproveitar esse suíno e consiga reverter todos esses insumos que foram utilizados em lucro, né? Então, isso aí acaba sendo muito importante para toda, toda a cadeia produtiva e para a indústria também. E quando a gente fala nessas perdas, André, essas perdas elas são normalmente pré-abate, pós-abate, o que, que a, começa a acontecer aí nos frigoríficos e que a gente precisa cuidar? E também a, a parte do CIF, né? enfim, da inspetoria veterinária precisa cuidar. Então, Gabi, na verdade,
1: as perdas eu acho que elas começam ali na na própria produção, né? Se a gente for pensar, é, uma vez que a gente tem que pensar que para a gente ter um animal saudável lá na terminação, a gente precisa trabalhar a cadeia como um todo, né? Ou seja, trabalhar desde da porteira lá da da, da granja até a saída dele, né? Para o caminho frigorífico, né? Para ir para o abate. Então, acho que são diversos pontos em que se tem que... É, uma visão mais ampla, né? Mais holística aí da produção em que a gente precisa começar a, a mensurar, começar a entender, né? Uma vez que se a gente tem uma produção em que esse animal é extremamente desafiado, é, ele vai... A gente sabe que o suíno é um animal que é extremamente resistente, né? Apesar de... Ah. É, mesmo em situações em que ele é extremamente desafiado. Muitas vezes ele chega lá na, na, na terminação, mas ele já chega de certa forma e com certeza com alguns comprometimentos né, que fazem ele ser ou não condenado. Né? Isso aí já começa. Só que a gente vai enxergar lá na frente, né? Porque é um animal que vai ser abatido, um animal que vai ser eviscerado, um animal que vai ser fiscalizado por órgãos oficiais, ou mesmo por. É, pessoas de dentro do frigorífico né é, que foram treinadas para esse tipo de avaliação e só que isso é um resultado de toda uma produção né de todo um, um tempo em que ele ficou dentro de uma granja em que ele teve é, em maior ou menor proporção desafios né então acho que esses fatores iniciais eu digo né e repito sempre Uh, que estão relacionados muito inicialmente é, a processos relacionados né, à biosseguridade. Eu acho que, do molhado, sempre, a gente sempre, sempre acaba falando desse tema, é, uma vez que a gente sabe que algum desafio, alguma presença de algum agente dentro da granja é, é extremamente né, prejudicial para a produção como um todo a gente não tem como ter uma produção sem absolutamente nada, mas a gente tem como, através de, de manejos, né, tentar minimizar é, esses agentes, minimizar esses desafios, para que a gente consiga ter é, a produção de animais saudáveis. Né? Isso vai desde a seleção né, de, de animais, é, reposição, percentual de reposição, né, seleção, uma inseminação adequada uma nutrição adequada. E a gente pode pensar e desde hoje a gente sabe que o grande desafio dentro da produção de suínos, em torno de 60%, 70% dos grãos, eles têm algum, alguma presença de micotoxina né, que a gente sabe que causa diversos problemas né, e que já vai começar a produzir é, animais com redução de, de imunidade, que a gente vai ter efeitos deletérios, não só de produção, mas como de tecnologias em que a gente aplica, né, como biológicos. Né? Então, assim, existe todo um processo né, que é extremamente complexo e amplo que a gente precisa levar em consideração dentro da produção para que a gente é, garanta ou, pelo menos, tente minimizar o percentual de animais que possam ter algum tipo de problema mais grave, que isso vai influenciar lá na frente,
0: né? Muito bom, Andréa, e isso tá bastante relacionado, né, justamente com o que tu falou realmente, né, que a gente precisa entender que aquilo que a gente muitas vezes encontra no abate, e é a causa, às vezes, de uma condenação, tá muito antes na cadeia, né? e identificar isso e ter pessoas da, da, do próprio sistema de criação que estejam disponíveis para fazer essa identificação lá no abate, mas que consiga fazer a mudança previamente, é bastante importante, né? Porque daí, que nem tu falou, de uma maneira holística, tu consegue entender o que está acontecendo no teu sistema de criação e tentar evitar as, esses problemas futuros, né? Acho que é isso, né, é pelo que eu consegui captar aí da tua fala. <risos>
1: Sim, exatamente. Você fez uma síntese muito, muito boa mesmo, porque é... que a gente pode pensar, por exemplo, né, a gente fala dentro de... vamos falar de agentes mais simples, né, por exemplo, um gente que a gente sabe que tá em 90, 95% das granjas hoje, que é o micoplasma. Né, vamos colocar aqui que ele é um agente primário, né? ele é um agente que abre portas para outros é, agentes respiratórios, que a gente sabe que o desafio respiratório é, é um dos principais desafios presentes dentro da produção. Sim. E se a gente pensar, entender e, e ver, e colocar na, na ponta do lápis né? aquilo que a gente volta a falar da relação de, de importância de se fazer... É, um desenho de produção, né, um desenho de fluxograma, é, quais são os fatores de risco de fato associados né, à ocorrência desse agente, que momento ele está mais prevalente, ah, como que a gente consegue empurrar aquela doença mais para frente, como a gente consegue ter ferramentas que consigam nos auxiliar nesse aspecto para que a gente minimize os impactos do agente dentro do sistema de produção, principalmente se a gente pensar aí em fases como início de creche ou fase de creche, que a gente sabe que é a fase em que a conversão do leitão é uma conversão aí extremamente interessante e que a gente precisa tirar maior proveito né, nesse aspecto, porque a nutrição é mais cara, o leitão te responde mais e muitas vezes é uma, é uma fase em que pouco se olha, né? É, colocado animais ali desmamados numa situação, num ambiente não adequado, uh, enfim, e no, em locais superlotados, né, em que a gente sabe que isso tudo vai ser, vai se gerando impactos a médio e longo prazo, que a gente com certeza vai acabar fazendo com que aquele animal chegue a um limite né, de, 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 de condições né, de não ficar doente ou não gerar problemas para que lá na frente, na fase de terminação ele comece a desenvolver outros problemas mais que podem agravar o quadro dele e que lá na frente ele vai ter esse impacto, né, então eu acredito muito nesse nesse aspecto.
0: Muito legal, eu gostei que tu trouxe o micoplasma e já deu o gancho aí que ele a... abre portas para vários outros agentes, né. Uh, esses tempos, assistindo uma palestra da doutora Jaluz, ela trouxe uma informação de que, com relação às aderências pulmonares, 30% dos pulmões suínos no Brasil são condenados. E isso é, é muito relevante, né, Andréia? Porque é uma víscera que uh, tem o seu valor, poderia também ser aproveitada, né? E muitas vezes essas aderências, elas levam até condenações maiores, né? De mais uh, partes da carcaça, vamos falar assim. Sim. Sim,
1: não, com certeza, porque a, o ecoplasma é o primeiro agente né, que causa né, a estase do, dos cílios e, e a gente sabe que as granjas têm a presença de vários outros agentes e a gente pode pensar aí uh, dentro da, da linha de abate, a gente tem uma frequência e a gente, uh, conversando com colegas né, da, de campo, e a gente escuta muito falar sobre... Uh, percentuais de condenação, né? Percentuais aí na casa de 6 a 10%, né? Imagina a gente colocar aí um lote de, de, de 200 animais, aí vou colocar, né, sei lá, enfim, ou num percentual aí de abate, se a gente pensar aí na casa de 6 a 10% de condenação, isso aí, meu Deus, né, economicamente falando. Volta naquilo que a gente falou, né? Menos a, é menos proteína disponível para a alimentação, né? Do, da, do, do humano. E é um prejuízo inestimável para o produtor, né? Em que ele teve todo aquele processo. E, e muitas vezes o principal, a principal causa é aquele agente primário lá da granja que gerou essa abertura de portas e que veio um agente causando, principalmente que a gente é, conhece como a pleurisia, né? Uhum. Então, existem é, diferentes, é, diferentes questões, mas hoje a gente sabe que a grande causa né, de, de condenações de carcaça ao frigorífico são quadros de pleurisias né, mais graves. E a gente vê que, é, ao abate, esses dados eles estão extremamente prevalentes, né, extremamente altos, preocupantes e que tudo isso vai é, culminar nesse maior, nessa maior condenação, né? Então, de fato, a gente precisa entender, né? E o que eu falo, né? Às vezes a gente vai acompanhar algum lote, o um abate, em que muitas vezes a gente nem, nem entrou ainda na granja, mas a gente, olhando o pulmão do animal, a gente consegue, muitas vezes, entender o que pode estar acontecendo lá dentro, né? Então, é um trabalho de trás para frente, né? A gente vai no frigorífico, enxerga lesões é, localizadas, lesões difusas, percentual de pleurisia, nódulos, uh, micro enfim. Existem várias características né, que nos indicam que, que tipo de patógeno pode estar lá dentro. acho que a gente sabe que o percentual de lesões ou infecções é alta, né? Mas a gente começa a entender um pouco o que, que pode estar acontecendo. Aí a gente volta lá para a granja e consegue fazer um trabalho, uma investigação através de monitorias, entendimento do que, que pode estar acontecendo. E com isso a gente consegue auxiliar né, o produtor para que a gente tente minimizar. Né? E não só através né, de recursos Relacionados ao uso de antimicrobianos, mas muito ajustes de manejo, né? Ajustes de produção propriamente dito, né? Que a gente consegue melhorar todo esse sistema.
0: Muito bom isso que tu falou, André, e já também faz o link com o que a gente falou no início, né? Da gente ter essa pessoa que realmente consiga fazer esse link do que está acontecendo lá no abate, porque que nem tu falou, né? Já dá um direcionamento. A gente já, muitas vezes, já sabe o tipo de pneumonia que alguns agentes causam e já vai dando um norte quando entra na granja no, no diagnóstico, né? E no que coletar, muitas vezes, para fechar o diagnóstico. E nesse sentido que tu falou de, de manejos, o que, que tu poderia citar para a gente de alguns controles que poderiam ser feitos para tentar minimizar essas perdas, principalmente quando a gente fala aí de problemas respiratórios?
1: O primeiro de todos, né? Que eu digo... E repito e falo, continuo falando a relação de biosseguridade, né, externa e interna, uhum. né. A gente sabe que grande parte de desafios uh, dentro de granjas uh, que estejam já lá presentes, uh, a partir do momento que ele está lá presente, a uh, gente tem o dever, né, assim como técnico, de tentar minimizar essa disseminação. Isso é muito feito através de análises de, de, de fluxograma, de pessoas, presença delas é, circulando em determinados setores, né? a gente sabe que existe né, é, as fontes de disseminação de, de doenças, né? uh, a próprio manejo de vacinação, né? a gente precisa cuidar aquilo que eu já comentei anteriormente, mesmo antes da vacinação, uh, começar a, a, a ser mais é, crítico, eu diria, né, em relação ao recebimento de matérias primas, né, caso tua tua nutrição seja uma formulação aberta, né, eu acho que cada vez mais isso passa a ter uma importância muito grande, pensando em serocultura de precisão, podemos dizer aí, né, porque muitas vezes até um, um produtor, um tempo atrás que a gente estava conversando, ele tinha adquirido um aparelho, né, para mensuração de percentual de de proteína bruta né, dentro do, do, do próprio da matéria-prima, ou mesmo quantificação de micotoxinas, enfim. E, através disso, ele conseguiu melhorar até a qualidade do fornecedor daquela matéria-prima dele. né. Então, você vê que é uma reação em cadeia. né, A partir do momento que você se torna mais exigente, talvez o teu fornecedor também comece a entender que aquilo é importante para ele. Passe a ter esse cuidado. né, Muito E que bom. você, de fato... E que você, de fato, consiga fornecer para o seu animal uma matéria-prima no mínimo de qualidade, assim, né? Que a gente não transmita. Podemos dar exemplo aqui, não só micotoxinas, a gente pode falar em salmonela também, né? A gente não tá falando só em micotoxinas. Então, assim, às vezes a gente, sem querer, né? A gente sabe que não é uh, por maldade ou proposital. A gente nem sabe e a gente tá transmitindo né, e introduzindo doenças na granja sem mesmo saber. E de repente o problema acontece. E aí você fica pensando, nossa, de onde veio, de onde veio? E a gente fica lá mirabolando de que é um, sei lá, é qualquer coisa e quando você vai ver, tá lá no, no grão da tua ração, né? Enfim, tô dando exemplos aqui, né? Mas que são reais e que às vezes acontecem, né?
0: Então... Até o próprio, muitas vezes, troca de bota, lavar as mãos, né? São coisas que hoje, ainda dentro da suinocultura, a gente não leva isso como prioridade. Um pouco mais quando tu tá numa UPL, talvez, e tu tem a maternidade de gestação. Mas quando tu tem mais de um galpão numa terminação, ou então várias salas de creche, muitas vezes são cuidados que não se tem, né, André? Pode... Exato. Esses... As nossas mãos e também as botas podem ir levando a gente de uma sala para outra, né? Demais, existem trabalhos, existem
1: análises mostrando né, que, uh, que as botas são os maiores carreadores de, 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 de agentes, né? então imagina você dentro de um fluxograma de granja em que uh, muitas vezes você utiliza a mão de obra de outros setores para fazer vacinação ou para fazer um manejo uhum. de, de alimentação e muitas vezes não se... É, é, Tá na rotina, né? A pessoa nunca vai pensar que aquela bota que ele tá usando vai estar tá carregando né, agentes. E aí, de repente, a pessoa sai de uma creche, de uma terminação, vai pra maternidade ajudando o parto, né? E, às vezes, simples atitudes como lavar uma bota, né, bem feita, às vezes, fala, puxa que saco, né, lavar bota, é uma tipo, uma, é um... não é, a... não tá na rotina, né? Mas, a partir do momento que a gente percebe, entende que aquilo é importante, e que vai gerar um animal mais saudável, um animal mais de qualidade, e aquilo passa a ser introduzido e colocado dentro de uma rotina que o cara, quando vai perceber, ele já está lá automaticamente fazendo aquilo lá e, e é introduzido né, no, 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 no dia a dia. Né? Então, são muitos fatores associados, a né, questão de armazenamento de vacinas, né, vacinação de animais feitas de maneira cuidadosa, o que, que aquela vacina vai representar aquele animal se feita é, mal feita, ou se feita na correria, ou se mal armazenada, ou se exposta ao sol, ou se ref, teve o um refluxo da, da dose. É, então, a gente tem muitos fatores aí que podem é, ir se somando, se somando, se somando, e no final a gente começa a ter sérios problemas, né? Então, é... Eu acho que é... A reciclagem e, a, e o treinamento constante, eu acho que ele é importante porque nós, seres humanos, a gente tem a tendência de, de acomodar, é natural, natural do ser humano isso, né, e a gente, numa rotina sem mudanças, a gente acaba, de certa forma, passando batido em algumas coisas, né.
0: Muito bom, André, essas tuas colocações. Se eu pudesse adicionar mais uma, seria justamente fazer esse link que a gente já comentou aqui anteriormente, do final da cadeia com a cadeia anterior, né? Então, da, do abate e pós-abate e também toda a parte da criação realmente dos suínos, para que a gente consiga entender de uma forma melhor o que está acontecendo em cada sistema de produção, né? Andréia, você é. gostaria de deixar alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes? Ah, eu acho que
1: dentro do tema que a gente falou, é... eu acho que assim, sempre se baseie, né? Eu gosto sempre de falar isso, acho que é, fica repetitivo, mas eu acho que é uma repetição importante, né? A gente fala que nós seres humanos, a gente aprende por repetição, né? E é natural. Verdade. Mas eu acho que qualquer decisão ou qualquer... É, definição ou ações a serem feitas elas devem ser feitas principalmente quando a gente fala de produção animal através da com base em informações né com base em resultados com base em dados então assim o quanto mais houver a possibilidade de coleta de informações coletem né criem o um histórico né, e utilizem esses dados né, utilizem esses dados para mensurar a frequência, casuística, é, o que, que acontece mais dentro do seu sistema de produção, porque a partir desses dados há possibilidade de é, melhorias, né? e certamente essas melhorias vão trazer uma melhor produtividade, consequentemente um melhor, um menor, é, menor prejuízo né, econômico, aí, tanto para o produtor quanto para a indústria, né? que esse que é o principal objetivo, né entregar animais saudáveis que gerem um alto rendimento né, de proteína.
0: Muito obrigada, Andréia, pela tua participação aqui com a gente. Sempre uma honra e gratidão de ter aqui, sempre trazendo teu conhecimento para todo mundo. E lembrando a todos que estão nos assistindo que conhecimento não ocupa espaço. Então, assista todos os nossos podcasts. Temos muito mais de suinocultura aqui disponível para vocês em todas as nossas plataformas. Então, Andréia, novamente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui no Ouro Feeling Cast, e até a próxima. Um abraço!